0: Sí, y además coinciden también las tres encuestas que conocimos la semana pasada, porque como usted decía, Blue Radio con Noticias Caracol y El Espectador presentó la encuesta realizada por Invamer, pero conocimos también la del Centro Nacional de Consultoría y la de la firma Guarumo, y en las tres los pronósticos son iguales. Las cifras pueden variar un poquito, si quiere le hablo de números, pero en general el panorama Mm. es exactamente ese que usted acaba de describir.
2: Estos señores de Guarumo, la firma Guarumo para el tiempo... Reveló el viernes, terminando la semana, eh, Petro 37.9, Fico 38, Rodolfo 23 y Fajardo 4.3. En la en la de Invamer, recordemos lo mismo que quien más sube, esa es la, la gran coincidencia, es el ingeniero Rodolfo Hernández.
0: Más de siete puntos. Claro,
2: ¿sí? muchas más preguntas que respuestas, muchos y, y, muchas eh, inquietudes para poner sobre el tapete o sobre el tablero del ajedrez de la política. Don Pedro Viveros, hacía rato no hablábamos, buenos días, feliz domingo.
3: Juan Roberto, un saludo para usted, para Juliana y para los oyentes.
2: ¿Usted también tiene sustico, como dice doña Juliana? (risa) También tiene dolor
3: de estómago, Pedro. Pero siempre cuando se da la semana previa, todos tenemos sustico, porque (risa) Juan Roberto y Juliana, hay una frase que a mí me gustó mucho siempre, y es que la democracia está viva cuando hay reglas ciertas y resultados inciertos. Entonces, eso me parece a mí interesante, porque pues hay unas reglas ciertas si y estamos ante unos resultados inciertos. Imagínense que estas elecciones fueran en un país donde es una dictadura,
2: pues ya ah, no. los no, resultados. No, no, Claro, pues como estamos en una democracia, Pedro, eh, lo invito para que en estos minutos, en esta mañana de domingo, tertuliemos con los oyentes y tratemos de ir deshojando la margarita, desgranando dato por dato y circunstancia por circunstancia, más allá de los datos. Eh, hablemos de Gustavo Petro, no quiero empezar con Rodolfo Hernández, quiero empezar con el puntero sigue siendo Gustavo Petro no sube mucho incluso baja hablo de la encuesta en bamer poquito, comparada un a una puntito. medición de abril eh, con el con la de con esta de mayo él baja pero se mantiene puntero Pedro
3: sí en todas las encuestas él tiene una leve caída que, que hace pensar que él tiene un voto muy sólido que está entre yo yo pensaría que está un poco por debajo del 40 diría yo pero creo que él tiene ese voto sólido y no está subiendo digamos, para que uno pueda pensar que le alcanza para ganar en la primera vuelta, pero tiene un voto muy sólido y es como lo hemos hablado alguna vez, Juan Roberto, yo creo que ya tiene el paso a la segunda vuelta. Si usted me pregunta a estos candidatos, yo creo que el que es más opcionado ya para estar en esa segunda vuelta sin duda y que lo lo viene siendo hace rato por el voto sólido que él tiene es Gustavo Petro.
0: Sí, Sí. Pedro, es decir, bueno, ya usted dice, seguro, seguro va a la segunda vuelta, no tiene nada de qué preocuparse, pero ya tampoco tiene más para dónde subir o podríamos tener alguna... Según esa encuesta, ¿no?
2: Ojo, porque es una foto, ¿no? (risa) Según
0: las tres. Ojo,
2: sí, pero concentrémonos en la nuestra, la de Invamer, Ojo con con las generalizaciones, no lo digo por usted, digo todos, porque eh, Pedro nos nos decía Martín el viernes que él tenía una amargura enorme porque la ley, las nuevas normas, no permiten ni siquiera que haya encuestas eh, que no se publiquen. Es decir, no se puede hacer más encuestas eh, como la última que hicimos esta semana. Entonces va a ser muy difícil determinar. Si la foto que se tomó eh, eh, y que revelamos el viernes, el jueves pasado y el viernes, va a ser la misma de de la elección, de la primera vuelta del próximo domingo.
3: Pues, Juan Roberto, déjeme decirle lo siguiente. Yo creo que como están las tendencias pues hay una persona... Siempre que se acerca a la primera vuelta, aparece como una, fu- con una fuerza, una tercería. Y-, y en este caso, cuando hablemos de- del ingeniero Rodolfo Hernández, se va a dar cuenta sí. pues, que eso está funcionando. Y a quien más lo está golpeando por este momento es a Fajardo, pues, que, lo des- que está muy desinflado. Pero también por la caída uno podría pensar que Petro, mucha gente se está pasando para, para otros sectores. Entonces... Pues eh, yo le podría decir sin duda que Petro tiene un cupo en la segunda vuelta y creería yo, por las tendencias como están de la encuesta de Invame, que no le va a alcanzar en esta semana para lograr ganar en primera vuelta. Que era lo que,
2: que entiendo, eh, Pedro? Iba a decirle Petro, Pedro, ¿qué es, lo que, <ríe> qué, es lo que, ¿qué es lo que los tiene también a muchos dentro de la campaña de la, del pacto histórico? Eh, yo no digo que amargados, pero sí sí frustrados, ellos dicen la idea según los números era ganar en primera vuelta.
3: Claro, entonces esa es la apuesta que todos tienen. Yo recuerdo en la campaña del 2002 Juan Roberto cuando Álvaro Uribe comenzó a crecer y pues eso al final nunca se pudo detener y ganó en la primera vuelta. No veo parecido en esta en esta en esta elección con ese hecho del 2002, que entre otras cosas ha sido el único el único presidente cuando se reglamentó la segunda vuelta que ha ganado en primera ha sido el presidente Álvaro Uribe después lo repitió en el 2006 ese fenómeno tan fuerte de un ganador con tanta digamos eh, apoyo me da la impresión que yo no lo estoy viendo yo estoy viendo que los votos están en muchos sectores y ahora está cogiendo fuerza pues eh, una tercería que yo creo que es la del doctor Rodolfo pero no,
2: se adelanta, las no se me adelante. No se me
0: adelante. Pero es que esa tercería, Pedro, es la que le está causando el dolor de estómago que sí debe estar teniendo en este momento Federico Gutiérrez, que es el que va de segundo en las encuestas, pero el que podría sentirse más amenazado. Tal vez ese sí es el que ve menos posibilidades de seguir subiendo. ¿Usted cómo ve a FICO hoy después de este panorama?
3: Lo veo con un voto duro. Lo veo que él creció, le sirvió mucho... Es una cosa muy curiosa porque lo que le sirvió a él, que fue la, la consulta que ocurrió el 13 de marzo, eh, precisamente es lo que de pronto, donde no llegue a pasar Rodolfo Hernández, le puede haber causado, digamos, una carencia. Porque si el doctor Rodolfo Hernández hubiera estado en una de esas consultas, pues llevaba también mucho tiempo en campaña. Esto para decirle que ese estiramiento que sirvió, que, que, que tuvo eh, Federico Gutiérrez... En, en las consultas, cuando ganó la del le sirvió para subir. Ahora hay que ver cómo se mueven las estructuras políticas, los apoyos que ha recibido en las regiones. Pero y Pedro, eso eso lo,
2: iba, pero lo, lo interrumpo sí. para eso, para complementar esa, esa respuesta, y es pero pero es decir, se estancó. Es decir, él, él iba disparado después de la consulta, subió casi 20 puntos. En esta subió uno, con todas las maquinarias, con toda la estructura política, eh, para muchos con el apoyo de muchos partidos tradicionales y subir un punto.
3: Eh, de acuerdo, pero eh, yo con esto no quiero decir nada, simplemente que hay unos votos que siempre están por ahí adormecidos, que pertenecen a estructuras políticas, que no mm. ponen presidente ellos solos, pero que sí, a, pero que sí ayudan sí, eso, a ¿Sí la votación. ¿Sí será? Pues, vamos a ver. Sí, vamos eh, esa a ver.
2: es la gran pregunta, tiene razón.
3: Vamos a ver, por qué mire, t- tanto tan será así, Juan Roberto, que el único cambio que hizo Petro en su campaña de hace cuatro años fue meterle políticos. Sí. O por, ¿Usted por qué cree que metió a Armando Benedetti, a Roy ah, Barrera, bueno, a Martí es Hoyos? Pues porque en la campaña anterior le hizo falta esa estructura política, Pe- Pedro. por eso los metió.
2: Sí, mire, es que me quiero devolver, estamos en, hoy en Sala de Prensa Blue hablando de este ajedrez político, usted, usted hace cuántos años es estratega político, no, no periodista, ojo, estratega. Yo
3: comencé a hacerlo realmente en 1998.
2: Yo lo conocí ahí, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Se sí, lo pregunto señor. por lo siguiente, ¿No hacemos el ejercicio... Eh, Gratis, démosle ese ese ejercicio gratis a cada campaña. Rapidito, al señor Petro, ¿qué le aconsejaría esta semana que queda?
3: Yo le aconsejaría, es que Petro tiene un problema y debería bajarle mucho a a la radicalización, porque Petro se radicalizó en un discurso, lo confirmó con la doctora Francia, que Es del sector de él y se cerró la campaña en un sector de izquierda, en sí. unos sectores de izquierda, y los temas que Petro propone son temas recurrentes en la tendencia de él. Entonces yo le propondría que no se radicalizara tanto, y acuérdese que la segunda vuelta, Juan Roberto, es para capturar unos votos que son en su ah, mayoría claro. de centro.
2: Pero en este momento sigue ganando, sigue punteando. Sí, o sea, sí, sí, esa es una punteando. verdad. Entonces no claro. sé si tendría que cambiar mucho si sigue Pero punteando.
3: No creo que le alcance con lo que tiene para ganar en la primera vuelta, y en la segunda le tocaría coger votos de otra canasta, Mm, que no es la de él.
2: Bueno, el segundo, a Fico.
3: A Fico, yo pienso que a Fico le, le corresponde buscar en este momento apoyos en ciudades donde él tenga fortaleza. Le voy a poner un ejemplo, él es muy fuerte en el eje cafetero en Antioquia, y creo yo que pues Santander también puede tener, eh, no, perdón, el norte de Santander puede tener cosas. Lo que quiero decir con esto es que él debería meterse en esos sitios donde él es fuerte, ah, y la costa, porque allá también le está funcionando. Sí. Él debería meterse en sitios donde su, su, su nombre está cayendo bien y donde tiene fortalezas para estirar el voto, sí. Juan Roberto, sí. y que le dé la fortaleza para pasar a la segunda vuelta.
0: Pedro, y ahora sí hablemos de Rodolfo Hernández. La, la revelación. <ríe> Empecemos por, por el consejo ahí para no perder la línea que traíamos, ¿qué le aconsejaría usted en esta semana? Pero su proyección, realmente lo que lo que hemos venido sintiendo desde que conocimos la, la encuesta el jueves y el viernes, ¿sí es como una sensación real?
3: Pues siempre que sea... Mire, yo, yo no soy psicólogo, pero como alguna vez fui estratega político... Eh, Cuando se acercan las elecciones, las personas se estresan, como comenzó la conversación Juliana. Todos estamos estresados. Y en ese momento, muchas personas comienzan a ver de verdad qué van a hacer con su voto. Hay gente que no está tan preparada, que que no es doctrinaria y que está mirando qué hacer. Y ahí comienzan a tomar decisiones. Esta semana es clave para eso. Entonces, esta tercería que acaba de aparecer, pues va a mover un voto que siempre es como de opinión que hay en Colombia sí. y que va, va a tender a irse por ese sitio que normalmente son entre tres, tres y medio de colombianos, me, me atrevo a decirlo, y, esta, y estas personas no votan ni por ideología, ni por, sino por alguien que les guste en su opinión. Y creo que llegó a esta campaña esa tercería, como ya ocurrió con Fajardo, que no le alcanzó en la vez pasada, y en el 98, Juan Roberto, que le hablaba cuando yo hice sí. mis pinos en estrategia, sí. Noemí Sanín, usted recuerde, me acuerdo eh, mucho. Fue la famosa frase, de, si le dan una semana más, pasa la segunda vuelta y hubiera superado a Andrés Pastrán.
2: Pero, en este, Pero caso, no en este caso, volviendo a Rodolfo, eh, con la pregunta de Juliana, eh, ¿le quedan ocho días en los que puede hacer qué el ingeniero? Con estos números y con esa tendencia al alza en la encuesta en BAMER y, y en las otras.
3: Bo- bo- buscar bu- votos reales, Juan Roberto.
2: ¿Y cuáles Porque son
3: esos? Una, pues tiene que buscar estructuras, alcaldes, eh, perdón que se lo diga, alcaldes o parlamentarios o gente que tenga votos reales para que le puedan garantizar que lo que está haciendo en opinión puede tener un colchón en política. Es que la gente tiende a pensar que la estructura política es mala. no Lo que es malo es comprar estructuras políticas, pero que un concejal, que un congresista quiera o un exalcalde quiera apoyar a un candidato que es voto de opinión, es bienvenido, lo malo es comprar esos votos, Ah, pero yo le recomendaría que buscara votos reales, es decir, esos congresistas que salieron elegidos nuevos, por ejemplo, que buscara gente por ahí que tiene unos votos y que le garantiza a él que esto que tiene en opinión también tenga una base real.
1: dijo
2: dijo el ingeniero me volví el bizcocho más arrecho
3: Ah, es que ese ya ganó él ya ganó Juan Roberto de todos los candidatos que usted acaba de mencionarme hay un señor que ya ganó y que fue él, porque si no pasa la segunda se vuelve el factor decisivo en la segunda y y sin
2: maquinaria, sin el apoyo de nadie eh, despreciando todo tipo de apoyos y mire dónde va, nos quedan unos instantes Pedro para hablar de la otra cara de la moneda el, el desplome eh, del señor Sergio Fajardo?
3: Ay, Juan Roberto, mire, yo tengo como colombiano una desazón con ese proyecto pero ni siquiera porque yo fuera a votar por él o no sino que era una expectativa muy grande la que tenía Sergio Fajardo por lo que había ocurrido hace cuatro años es que él casi se mete a la segunda vuelta le faltaron 200 mil votos y ver una persona que sacó esa votación a terminar como va hoy pues siempre le causa uno como demócrata desazón sí. pero eso comenzó mal eh, Juan Roberto, ¿usted ha oído esa frase de las mamás? No sé si usted la ha oído, pero en mi casa sí, era... Hijo, sí, sí, no. todo lo que comienza mal,
2: termina mal. no Pues como sí. cómo, cómo va a ser, como es el desayuno, se sabe cómo será el almuerzo. Sí,
3: pues, sí. Eso comenzó mal, <risa> y comenzó mal porque se dijeron de todo. Mire lo que pasó hoy o ayer con Alejandro Gaviria. No, eso es una
2: vergüenza. Eso es lo una lo vergüenza. que le hizo
3: Alejandro Gaviria siendo el jefe programático nah. del, de la campaña de Sergio Fajardo tirando ya coqueteos abiertos y promocionando la campaña de Gustavo Petro. Sí, alguien Eso
2: comenzó mal. Sí, puedo, puedo, ¿no? ¿puedo hacer una, eh, contar sí. una frase y una infidencia, una frase coloquial, me da pena, me da pena, no es mía, lo juro que no es mía.
0: Ahora, abre comillas. No,
2: sobre este episodio de Alejandro Gaviria escribiendo en un periódico que era mejor para controlar la erupción del volcán social,
0: mmm,
2: dando como a entender que era mejor votar por Petro. Después salió a aclarar y oscureció más. No. Eh, pero mire, lo que, mire la frase, es más confiable... El ángel de la guarda de los Kennedy que los mató uno por uno, que, que Alejandro Gaviria como, como coequipero Ay, señora, de algo.
3: Tal cualquier tal cual, cosa. No, qué barbaridad. Eh, entre otras cosas, Juan Roberto, déjeme decir una cosa, yo aquí me robo un segundo. Sí. Él fue rector de una universidad más importante de Colombia, Juan Roberto.
2: ¿Qué es, sí. ¿qué es dibujada, y en ¿no?
3: semanas en, en la época de nuestra pandemia, da unos discursos como rector que a todos nos emocionaron y, y los era... discursos se centraban en la ética, Juan Roberto.
2: En la ética. Pues, don Pedro, Entonces, le, le, le sacamos ahí, no le, co, no, no, mándenos la factura de los honorarios como estratega y veremos qué podemos hacer.
3: No, don Pedro. Un abrazo a usted, a Juliana, y gracias por Oiga por eh,
2: Y, lo, y, lo, y lo, lo, lo de una vez lo, lo aprovecho el domingo, ¿no? El próximo domingo en Noticias Caracol, ¿no? es el jefe? Sí, señor. Entonces, en el equipo de análisis de la transmisión de la cobertura de elecciones, don Pedro Viveros. Pedro, feliz domingo. Descanse Abrazo. porque tenemos trabajito sí. la otra semana. Gracias. Adiós.
3: Chao.
2: Continuamos en esta mañana de domingo, hablando de política, hablando de las elecciones a una semana, de que se realicen los comicios en primera vuelta, en la que los colombianos acudieran a las urnas para escoger, para votar eh, por el, el candidato de su preferencia o en blanco eh, para presidente de la república.
0: Sí, ya estamos a pocos días, seguimos con la gastritis, pero lo más importante, ah, <risa> <risa> lo Exagerada. más importante, no, yo se lo juro que estos días estoy con ansiedad, más bien es el tema. Pero, bueno, lo importante es lo que va a suceder y lo que va a hacer la persona que resulte elegida. Y por eso también hemos conocido en los últimos días un proyecto que se llama Pilas con el futuro.
2: si sí, el viernes pasado en Noticias Caracol lo publicamos.
0: Sí, son 16 universidades que se unieron y presentaron un análisis de académicos, de expertos, pero también de los estudiantes sobre los temas más importantes para el país. Y frente a eso, escogieron 17 ejes temáticos con diagnósticos y y propuestas enfocadas justamente en ese futuro de Colombia. Lo presentó Brigitte Baptiste, la rectora de la Universidad EAN, y allí están consignadas también las visiones de los jóvenes, que como les digo, son de 16 universidades del país, hoy que estamos hablando también de qué esperan los ciudadanos del próximo gobierno. Pues allí hay 17 ejes temáticos, por supuesto, educación, economía, bueno... Los 17 temas que usted sabe que en este país son complejos y propuestas para la persona que resulte victoriosa, si no el próximo domingo en junio y sea el próximo presidente del país.
2: Claro, los voceros de este estudio fueron los directivos de la EAN, que hablaron, incluso la decana de la Facultad de Humanidades. Pero traemos a colación este estudio para hablar de la mirada de la academia, que es muy importante en estos tiempos de elecciones, incluso sirve para poner paños de agua fría en medio de tanta calentura, de tanta polarización, y con la siguiente invitada hablamos tal vez hace dos fines de semana, ella nos corregirá sobre esto, el ambiente caldeado, una campaña llena de insultos, una campaña donde priman más... Eh, las pullas que las ideas, en fin Eh, la doctora Paola Montilla eh, es eh, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia doctora Paola, gracias por atendernos hoy domingo y y recuerdo que le habíamos prometido que la llamábamos cuando estuviéramos cerquita de elecciones pues eh, estamos cerquita de elecciones a ocho días, ¿cómo ven ustedes el panorama? Buenos días
4: Buenos días, Juan Roberto, y buenos días, Juliana, un gusto volverlos a saludar. Nos vimos el primero de mayo, Sí, ¿me exactamente. Hablamos el primero de mayo. Sí, señora. Exactamente. Pues, un panorama que me gustaría iniciar con lo que ustedes mencionaban de pilas con el futuro, porque ahí hay un dato que a mí me llamó mucho la atención que del estudio que hizo la Universidad de Antioquia y que nos sirve para leer un poco lo que puede pasar en las elecciones, y es algo que ellos denominaron como el adultocentrismo, ¿no?, del conflicto y ellos dicen que finalmente el conflicto y los temas de paz es un tema que ya son para generaciones un poco más viejas como las mías y que ya los jóvenes que ya los jóvenes nos interesan en esto no y que esa que esa mirada que tienen los jóvenes frente al conflicto hace que en este momento los temas y las agendas y lo que está en discusión son los temas medioambientales, los temas de desigualdad, una mayor esperanza hacia, hacia su futuro. Y en ese orden de idea, yo creo que una muy buena parte de, de este voto, que se va a hacer entre ocho días, pues sí es los jóvenes. Acá me permite me permito hacer una lectura que me Señora, llamó mucho la sí. atención de, de Ivamer.
2: Sí, a ver.
4: El voto, el voto de joven... En la, la lectura pasada para Petro era el 61%, ahorita sí. es
2: el 53%, y, eso, y Rodolfo ¿y eso? Hernández
4: ganó 7 puntos.
2: Claro, ¿eso qué, qué, ¿qué interpretación tiene para usted este dato que lo, lo reflejábamos el viernes en Mañanas Blue, y esta noche que tenemos análisis en la emisión de Noticias Caracol, le tenemos un capítulo especial al tema de los jóvenes? ¿Cómo interpreta usted la caída entre sobre todo los más pelados? de 18 a 24 en, en, digamos, en, en su intención por de votar por Gustavo Petro y en el aumento de casi siete puntos en la intención de voto por Rodolfo Hernández.
4: de Rodolfo Hernández, es, un, es una cifra bastante alta, pero yo la interpreto por un giro completo en la campaña de Rodolfo Hernández. Sí. Un marketing político que a partir de media desde de la última encuesta que hace Invamer cambió. un manejo de redes, una manera descomplicada de de hablar, de acercarse a los jóvenes ustedes me corregirán pero realmente yo pocas pancartas he visto y de Red Bull Hernández creo que ninguna, ¿no? ¿Por qué? Porque su campaña y su marketing ha sido en redes, en TikTok creo que es un mago el TikTok Sí, pues justamente el periódico El País,
0: Paola lo lo definió como el de España como el viejito de TikTok
4: ¿Sí? Sí, y mira que es una manera de acercarse a los jóvenes y es una manera y es una yo creo que es una señal de alerta para nosotros también comenzar a estudiar estos fenómenos. Si tenemos en cuenta que una de las personas que más votos ganó el Partido Verde es un, un, un digamos un outsider, una persona que únicamente se desconcentró ese youtuber que era extraño para la ah, mayoría. ¿sí? Sí, 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 pero los Senado. jóvenes son los ah. que ven, los jóvenes son los que están. Los él logra conectar con los jóvenes por su mensaje, porque no lo ve como esa figura rígida con ese formalismo normal de la política, sino que le habla en sus lenguajes con una persona eh, que hasta sus metidas de patas, si ustedes me permiten la expresión son bien recibidas
2: que mire que son fenómenos similares lo hablábamos el viernes con Néstor Morales y los panelistas, que el candidato de más edad mire cómo conecta con los más jóvenes, algo muy parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos eh, con Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales sí. en, de ese país, y lo que pasó en su momento con Bernie Sanders, el, el otro g- político estadounidense que tenían, tienen mucha sintonía con los jóvenes.
4: Claro, y esto realmente es una es una, un punto muy a favor de las personas que están detrás de la campaña política de Rodolfo Hernández. ¿No? porque saben hacer esa lectura, segmentaron muy bien su electorado, saben que donde tienen que, que buscar ese voto es tal vez en los jóvenes, porque también está compitiendo, es decir, él también lo ubica como un cambio, no, pero Rodolfo Hernández no se ubica a la izquierda, no puede competir ni él se ubica por ese bote, por ese votante de derecha, él se ubica hacia esas personas que no tienen afinidad política y es donde tiene como el 31%, esas personas que no tienen afinidad política. Entonces se presenta como un personaje completamente fuera de todos los vínculos anticorrupción, fresco, que no le importa finalmente ganar su plata, porque como él lo ha dicho varias veces, la plata ya se la ganó y ese lenguaje finalmente hace que los jóvenes y no solo los jóvenes, también otras otros otros ciudadanos lo vean como una persona honesta, ¿no? Sí, como estaba, una estaba, persona franca.
2: Sí, estaba viendo aquí, hablamos con la doctora Paola Montilla de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Externado, viendo la, la encuesta INVAMER. Eh, no solamente tiene esa ascendencia entre los jóvenes, si uno lo ve también por estratos, ah, bueno, en mujeres le va muy bien.
0: También conecta
2: sí. con la audiencia femenina. Claro, en mujeres le va muy bien. Le va mejor en el sector rural que el urbano. Le va mejor en las ciudades no capitales. Es decir, ¿es un hombre que vino a ocupar un espacio político que los otros tal vez tenían descuidado?
4: Claro, porque mira que además, y eso lo, lo, lo manejan muy bien las personas de marketing político, es primero tú tienes que conectar con la gente y luego las personas conectan con tu mensaje. Sí. Cuando tú conectas con la gente y en ese primero, tal vez, y, y sin, sin eso sin lugar a dudas crear un estereotipo, pero las personas en las ciudades capitales tal vez pueden poner en entredicho, mira... Lo que estás diciendo de sacar los siete decretos por ahí es inconstitucional, sí. esto no es tan sencillo, ¿no? Pero mira que en, en ese primer en ese primer acercamiento, en ese primer choque que tiene en esas zonas con las personas, las campañas en Facebook son impresionantes y ustedes piensan que en las zonas rurales las personas consultan más Facebook que Google, ¿no? Es, es un ah, modo, sí, es modo de información. Ah. Sí. Es un modo de información. Entonces, ellos están conectando con una persona que les parece honesta, que les parece sincera, que rompe con todos los estereotipos de la clase política. Luego, muy seguramente, lo que tendríamos que hacer, y lo que se debería hacer es una evaluación del tipo de propuestas que hacen, sí. ¿no?, ¿Qué tan, qué tan factibles, qué tan factibles son.
2: Sí.
5: Y, Pero
4: y, en este momento está ganando la emoción de las personas que lo Eso ven, le iba a
2: preguntar. Son... En, en un tema tan emocional como es una campaña...
4: No Purchase Necessary. VGW Group. Voy a prohibited por 18
2: plus. Terms and conditions apply. En esta en particular, eh, doctora Paola, eh, lo que viene, queda una semana. Y una semana frenética. Ya no hay plaza pública. Hay entrevistas. Habrá debates. Habrá seguramente apariciones, sobre todo en medios. En esta semana, eh, yo no, no, no quiero pedirle que vaticine qué va a pasar. Pero sí hacia dónde cree que pueda una campaña tan emocional. Hacia dónde... Puede dirigir el rumbo eh, en la mayoría de esa opinión, que hay que decirlo, mucha gente está muy confundida.
4: Sí, eso es difícil de, de, de decir, Juan Huerto, pero digamos que, que hay, creen, en un mes incrementó muchísimo Rodolfo Hernández, ¿no? No creo que pueda seguir incrementando con la misma velocidad porque finalmente queda una semana y otro gran reto que tiene que hacer Rodolfo Hernández, que en algunas zonas termina siendo todavía un personaje desconocido, mientras que Fico Gutiérrez y Petro sí siguen siendo un un personaje conocido. Yo creo que en esta semana se se van a concentrar en en esos grandes mensajes que ellos se han hecho en mostrarse finalmente como el cambio, cambio, un cambio hacia dónde, ¿no? porque ha sido como en general los tres se han, se han perfilado como un cambio hacia el duquismo, frente a lo que se venía haciendo. En este momento es proyectar esa imagen de cuál es el más confiable, de cuál es el que tiene mayores posibilidades, porque aquí también comienza a crearse lo que muchas de las encuestadoras y muchos del comportamiento político dicen, la gente no vota por el perdedor. ¿no? Claro. Entonces estas últimas encuestas están dando pues el último... El, como la cereza para decir el voto útil hacia dónde, ¿no? el, del que llaman, claro, un voto útil. Un voto útil. Y además tienes un voto también, por otra parte, vergonzante, que mucha gente, y tal vez dices yo no voto por Rodolfo Hernández porque finalmente en unos sectores sigue, lo siguen percibiendo con esa frescura como no presidenciable, no es como lo que uno presentaría en la cabeza como su figura presidencial, como dice ese, ese, esa persona que quisiera entrar a la casa de Narino, pero por otra parte lo es como, oye, este señor finalmente no se va a robar un centavo. Y si seguimos mirando, las, las, las encuestas de Infamé sigue la mayoría de los colombianos siguen persiguiendo que uno de los mayores problemas es la corrupción.
2: Pues ¿no? doctora Paola, es
4: que ha dicho, sí.
2: esto que usted nos dice, este diagnóstico, pues nos ayuda y ayuda a nuestros oyentes de Blue Radio y televidentes, nos dices Caracol ahora a tratar de descifrar este este dolorcito de barriga como dice Juliana (ríe) que todos tenemos en una semana de elecciones un feliz eh, resto de domingo y estaremos hablando, le propongo para analizar los resultados pero obviamente el domingo inmediatamente siguiente.
4: Claro que sí, Juan Roberto un gusto, un gusto saludarlos a ustedes a Juliana y a todos los oyentes y un feliz domingo para todos
2: Paola Montilla de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia
3: Estás escuchando Sala de Prensa Blue
2: Bueno, hemos escuchado a la gente en la calle Ya tendremos más ciudades, doña sí, Juliana Sí,
0: seguiremos nuestro recorrido
2: Sí, señora, ya escuchamos a los estrategas Sí eh, Académicos
0: Desde las universidades
2: eh, ¿Le parece columnistas? Por favor Doña Larisa Pizano, buenos días, feliz domingo
6: Hola Juan Roberto, buen domingo ¿Cómo va? Muy bien, Bueno. En este proceso tan interesante.
2: Eso le iba a preguntar, con todo esto, esta tertulia que usted y yo hacemos, que a veces nos tomamos un café y votamos y corriente, compartámoslo con los oyentes de, de Sala de Prensa Blue y de Noticias Caracol ahora, a ocho días, ¿el panorama cómo pinta?
6: Pues, digamos, es muy interesante el hecho de que el panorama haya cambiado tan abruptamente por cuenta de la disparada en las encuestas de Rodolfo Hernández. Podríamos pensar que es un hecho aislado, pero el hecho de que varias encuestas hayan corroborado en las mediciones, que ha aumentado de una manera vertiginosa, y más puntos que el margen de error, pues sin duda cambia el panorama e impide hacer predicciones que, que todo el mundo estaba asumiendo y dando por hecho, pues eso patea el tablero.
0: Claro, Larisa veníamos hablando de la conexión emocional que tienen los candidatos cada uno de ellos con la gente, pero decíamos que esta es una semana crucial porque ya no vamos a tener encuestas, se han cerrado varias posibilidades y hay mucha gente que está decidiendo esta semana en en la última etapa por quién va a votar. Para esa gente que todavía no se ha decidido, Larisa, ¿usted cuál diría que es la bandera a nivel ya, digamos, de los problemas del país y de lo que debería ser el próximo gobierno? ¿Cuál es la bandera de cada uno de los candidatos? ¿Usted cómo definiría ese tema que es el que identifica cada una de las propuestas?
6: Pues digamos, yo creo que me me ha sorprendido que hay mucha gente que sigue diciendo que estas elecciones son muy parecidas a las de 2018 y que el país iba a tener que elegir entre izquierda y derecha. Ajá. Y realmente a mí lo que me, me impresiona es que, que en los últimos días se ha evidenciado que esta elección es absolutamente diferente a la de 2018. Primero por el tema de la agenda, que es lo que ustedes me preguntan. Hace cuatro años el tema de la paz era un tema crucial, hoy el tema de la paz ni siquiera se menciona en las discusiones ni en los debates como un tema de disputa política, no decir, aparece. Ya nos acostumbramos a que los excombatientes de las FARC tengan un asiento en el Congreso, de hecho su presencia en el legislativo fue, práctica, fue poco relevante, eh, digamos el tema de la paz ya no es el tema del temor a ver si nos venezolanizamos o Colombia se desve- no corre el riesgo de volverse como Venezuela, tampoco está presente porque el contexto mundial cambió, porque Biden eh, disminuye las restricciones a Venezuela, porque, eh, digamos, evidenció que Guaidó no, no, salvó, no tuvo que salvar la democracia, que no tuvo un papel protagónico. Entonces Venezuela tampoco está en la agenda. Y en cambio está en la agenda un una profunda preocupación social derivada de la pandemia y del empobrecimiento que trajo la pandemia y de situaciones como la inflación mundial entonces creo que ese tema es crucial y los candidatos que han sabido sintonizar o ser empáticos en ese tema, que en particular pues me refiero a Gustavo Petro a Rodolfo Fernández, pues han tenido más pavimentado el camino porque pues, la derecha sigue considerando tal vez que ese no es un tema propio de su agenda y eso marcó la diferencia en la elección con 2018, hoy la agenda es profundamente, o está marcada por por los, por los temas sociales, por sí. el empleo, la lucha contra la pobreza, la gente tiene hambre, y sí. eso genera nuevas demandas sociales.
2: Si uno lo puede traducir, la gente quiere trabajar, tener un salario digno que le permita poder alimentarse, vestirse, tener una vivienda digna, y que si sale a la calle a trabajar o a estudiar, no lo atraquen. Ese podría ser una interpretación. Larisa, usted dice que el tema ya no es entre izquierda y derecha, ya hay un tema diferente. A ocho días de las elecciones, ¿cuál va a ser, cree usted, la estrategia general de todos? Atendiendo un poco la misma pregunta de Juliana. Y se lo pregunto porque es que el tema es qué va a pasar en esta semana donde no hay
6: plaza pública. No, yo creo que la estrategia va a ser fortalecer discursivamente algunos mensajes. Me imagino yo que la candidatura de Rodolfo Fernández va a tratar de cooptar electores que están en ambos extremos, lo cual no le queda difícil porque tiene un discurso que no está ideologizado. Es decir, es probable que personas que pensaban votar por el Centro Democrático o que son del Centro Democrático pero que no estaban muy convencidas por la figura de Federico Guterres, se desplacen hasta donde Rodolfo Hernández, y de igual manera lo puedan hacer algunos sectores que apoyaban a Gustavo Petro. Creo que es más fácil que se desplacen sectores de centro-derecho hacia donde Rodolfo Hernández, que sectores que están completos. En la medida que perciben que, que Federico Guterres ha perdido un poco de opciones, pues se desplazarán a donde Rodolfo Hernández, que viene en ascenso.
2: Como viene en ascenso, lo que viene ahora, claro, nos toca esperar qué pasa el próximo domingo, pero se, se abren todos los interrogantes: es de cara a la segunda vuelta.
6: De cara a la segunda, la segunda vuelta, efectivamente. ¿A quién va a ser el competidor? En segunda vuelta con Gustavo Petro, esa es la pregunta. Y dependiendo quién se hace competidor, el resultado puede ser marcadamente diferente. Digamos, si uno se apoya en lo que han demostrado las encuestas, en el hecho de que Federico Gutiérrez ya alcanzó un techo, podría uno pensar que Gustavo Petro, para Gustavo Petro es mucho más conveniente que Federico Gutiérrez sea su contendor a que sea Rodolfo Hernández.
2: Sí, como, como dicen en la misma entraña del petrismo, es más fácil pegarle a Federico, a Fico Gutiérrez, que a un hombre y a un candidato tan enigmático y tan difícil de interpretar como Rodolfo Hernández.
6: Así es, pero además a Petro le está pasando algo que es muy común en algunas campañas políticas y es que le sobra tiempo hay campañas que cuando van, cuando son muy sólidas ya no mm. saben qué hacer con los 10 días que vienen Uy. Porque, porque porque, digamos ya tocaron el techo y tienen competidores que pueden venir en ascenso lentamente como, el, como es el caso de Rodolfo Hernández. No, y
2: ahí viene un tema que son los debates. Viene, viene una semana de debates en los que Petro decía no le jalo. Yo creo que ahora sí le va a jalar o no.
6: Le va a tocar. Claro, porque además Rodolfo Hernández con su agenda anticorrupción o digamos, su tema anticorrupción más que su agenda, su discurso anticorrupción y sus tres frases consolidadas en torno a ese tema, pues también interpreta la agenda social, porque Mm. en Colombia, el otro me decía César Caballero, el encuestador, me decía que para la gente la lucha contra la corrupción de alguna manera es leída como la lucha contra la pobreza, porque la gente siente que la pobreza tiene que ver ...con que los políticos han sido corruptos... Sí. ...¿no? Entonces, ahí hay un tema de agenda también... ...que Rodolfo Hernández le podría quitar a Petro... ...si Petro le
0: deja ese espacio. Pues es que fíjese, Larisa, que en la encuesta en BAMER... ...justamente los ciudadanos decían... ...que el principal problema de Colombia es la corrupción... ...el 20.3% de y, ellos.
2: Y si usted suma, eh, Julián y Larisa... ...si usted suma los otros tres de bolsillo... ...que son empleo, economía y costo de vida... Se, se pelea ese primer lugar con el de corrupción, tal cual lo que interpreta Larisa Pisano. Larisa, nos hablamos después de elecciones, ¿no?
6: Por favor. <risa> Por favor, es urgente. Larisa Pisano,
2: aquí. Un abrazo en sala de prensa. Bueno, y en esas voces, en esas interpretaciones, pues saludamos a esta hora también otro querido colega, es columnista, analista, es empresario y es costeño, es caribe. Don y Weiss, un abrazo, feliz domingo. Un abrazo, Juan Roberto. Feliz domingo. ¿Cómo están? Muy bien. Oiga, Thierry, el Caribe termina definiendo presidentes, ¿no?
5: Hasta cierto punto, pues no olvidemos que el voto bogotano es muy importante y el voto bogotano está muy. Lo que pasa es que el voto bogotano está muy cantado a favor de Gustavo Petro en este momento. Entonces, el Caribe puede ser a veces el fiel de la balanza. Pero sí. yo veo al Caribe bastante petrista en esta sí, ocasión.
2: Sí, eso estaba viendo aquí en la encuesta InBamer. Sí.
0: sí. Thierry, pero para que sigamos en la región, decíamos le ha ido históricamente bien allí a Petro. Rodolfo Hernández sabe la importancia y ha ido ganando terreno. ¿Y qué sucede allí en el Caribe con Fico? ¿Tiene por ahí todavía algo que ganar Fico? en esta parte del país?
5: Sí, yo creo que sí, de todas maneras sí, ahí por ejemplo sí pesaría el apoyo de de la Casa Char, que de todas maneras sigue siendo un peso importante en la región eso tampoco se puede subestimar y yo creo que ellos le van a aportar mucho a Federico Gutiérrez Eh, eh, la, la, la novedad es el el, la votación o por lo menos la intención de voto que marcan algunas encuestas para Rodolfo Hernández, que realmente sí subió bastante, pero si miramos esas encuestas yo te, yo tengo aquí enfrente ahorita la de Invamer. Sí. Eh, yo veo que Fico se mantiene por lo menos hasta Así ah, no cae. No, no, no. Sí, no cae. Entonces eh, más bien Rodolfo le debe estar, eh, debe, debe estar tomando esos votos de otra parte, pero yo creo que Fico más o menos se ha mantenido, no, no sí. lo veo que esté perdiendo
2: mucho acá. Nos decía Martín Orozco que él, interpretando números, no haciendo análisis político, él decía que los votos, sobre todo que había arañado, son del petrismo.
5: Sí, eso es es imposible de saber a ciencia cierta, pero sí pareciera que esa pudiera ser la explicación. Sí, de acuerdo.
2: Sí, Thierry, ya, ya no solamente hablando del Caribe, sino en general del panorama político nacional. Estamos a una semana de las elecciones. Estamos a ocho días de una serie de definiciones, no solamente políticas, sino del rumbo político que pueda tomar el país. A una semana, el panorama a usted, ¿qué le indica?
5: Yo acabo de publicar una columna el día de hoy en El Tiempo. Sí, titulaba, por eso se lo pregunto,
2: ¿no? Por la columna. Sí.
5: Entonces, entonces, mi columna se titulaba originalmente Giro en la Trama, ¿no? Como cuando en la película, al final de la película sucede algo que cambia todo. Sí. Pero le cuento una incidencia y es que a me tocó cambiarle el título. Entonces, no, le, pues puse claro. unos de interro- le puse unos signos de interrogación al, alrededor del título porque cuando le escribí las cosas empezaron a, 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 Aparecía la posibilidad de que hubiera un giro en la trama con esta... de con esta remontada que al final no fue de Fajardo, sino de Rodolfo, pero escogí al final poner el título entre signos de interrogación, porque si bien pareciera que las cosas pudieran bascular un poco en los días que quedan, no sé si a Rodolfo Hernández le alcancen los días para efectivamente llegar a hacer una diferencia, porque al final... Eh, si pasó de 13% de 14% al 20% pero igual no le alcanza para entrar a la segunda vuelta pues entonces no pasó nada simplemente sí. pues pasó fico que era lo que lo que estaba lo que se esperaba pues más o menos lo que sí. venimos esperando desde hace meses que fue un poco lo que sucede? le pasó
2: eh, perdón Thierry, un, 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 un paréntesis chiquito que fue lo que le pasó a, a fajardo, fajardo hace cuatro años
5: tal cual tal sí. cual estamos eh, podríamos posiblemente ver una repetición de la historia de fajardo y es que eh, tenga un ascenso muy importante en los últimos días de cara a la primera vuelta, pero le faltan cinco centavos para el peso y al final termine pasando el que decían las encuestas. Pero muy difícil de determinarlo en este momento porque el fenómeno Rodolfo Hernández es un fenómeno nuevo, particular, eh, obviamente muy distinto al de Fajardo en muchas cosas. Eh y es una persona que claramente está haciendo algunas cosas bien aunque a mí me parece en lo personal que su campaña ha sido errática y ha sido muy deficiente en lo programático yo 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 jamás esperé que él fuera a coger este impulso pero algo debe estar haciendo bien de pronto las personas como yo que no estamos tan sintonizadas al mundo de TikTok no nos estamos dando cuenta muy, de lo que está pasando eso, sí. en sí. ese universo pero algo debe estar haciendo bien porque Mire, realmente pues las cifras no mienten
2: decíamos el viernes aquí en Mañanas Blue con Néstor Morales y su equipo eh, una, una cosa interesante en el, nosotros hicimos un debate medioambiental hace ya dos semanas dos fines de semana estuvo estuvieron Rodolfo Hernández Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo sí. no vino Gustavo Petro a quien invitamos y declinó esa invitación eh, yo ter, terminé el debate y yo hablando con mis compañeros dije mire, este señor es una sensación yo no lo conocía personalmente no lo había visto En el debate, eh, Thierry, y eso puede ser una explicación, me gustaría su opinión, el debate era medioambiental, deforestación, el daño a la Amazonía, la ganadería extensiva, los cultivos de palma, la minería ilegal, el daño a los parques nacionales naturales, Mm, y las preguntas eran de expertos, era Carlos Castaño, era Eduardo Lora, eh, Elena Ambrosí, y él cada vez que respondía decía exactamente lo mismo, ¿sabe cuál es el problema? Nos decía... Los ladrones, los corruptos que se roban este país, que incluso permiten esta deforestación. Tal vez esa sencillez de ese discurso terminó calando, ¿cierto? Sí,
5: para bien y para mal. ¿no? A mí no me parece que eso sea bueno para la democracia. A mí me parece que esa cosa monotemática y simplificadora de los problemas de la la realidad de la sociedad colombiana, que son complejos y son amplios, eh, a mí personalmente me preocupa mucho ese discurso tan simplista y que quiere reducir todo como a una sola cosa Eh, y yo no lo veo solamente en Rodolfo Hernández, yo creo que del lado del petrismo también hay algo de eso, no que lo lo, lo malo es el establecimiento pues la casta, los que nos han gobernado siempre y si los cambiamos a ellos ya mágicamente todo se va a solucionar, y en la campaña de Hernández a veces a uno le da la sensación de que él cree que si eliminamos lo que él llama la robadera, eh, mágicamente todos los demás problemas del país se van a solucionar yo no comparto esa visión pero por otro lado hay que reconocer que es una manera exitosa de hacer política en el siglo XXI. Ah, claro Entonces, lo que... Muy sencillo, muy concreto, Trump. muy directo. En un sí, sí, sí a, lo, a lo Trump y a los a lo muchos otros populistas que ha habido eh, en, en todo el planeta que, que se dan cuenta de que si uno le llega a la gente con algo que a la gente le molesta mucho y uno es muy sencillo y muy directo, eso puede funcionar. No claro. comparto esa manera de hacer política, pero 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 funciona. Claro, es
0: la estrategia que les permite conectar con la gente, que fue justamente de Thierry lo que no logró Sergio Fajardo, que no sé usted cómo le ve esta última semana, le han insistido mucho que si se va, que si se va a aliar con Rodolfo, él dice no, seguimos, seguimos. ¿Y usted cómo le ve en esta, en esta etapa final?
5: Yo nunca he visto que una alianza entre Rodolfo y Fajardo tenga mucho sentido, tiene sentido aritmético, pues si se juntan, si uno pudiera sumar esos dos caudales de votos le eh, tendrían la posibilidad de pasar a segunda vuelta, pero es muy difícil, es muy difícil porque... De todas maneras, yo entiendo que Fajardo ya dijo que no, no sé si eso haya cambiado en los últimos días. Pero es muy difícil porque eh, eh, explicarle a la gente, comunicarle a la gente en los poquísimos días que quedan que si iban a votar por Rodolfo ahora tienen que votar por Fajardo o que si iban a votar por Fajardo ahora tienen que votar por Rodolfo porque los tarjetones ya están diseñados. Eso se, se prestaría para que una cantidad de gente se confundiera, se perdieran votos, a mí me parece que sería... Un, un experimento muy arriesgado yo no, no no le veo futuro a estas alturas, si lo hubieran hecho antes quizás, eh, pero en este momento creo que que la suerte ya está echada por lo menos en lo que tiene que ver con Fajardo que realmente se merecía haber tenido mucho más apoyo, pues me parece que su campaña era muy valiosa, pero yo creo que él va a seguir hasta la primera vuelta con Gallería y va a enfrentarse a lo que a lo que digan las
2: urnas a lo que digan las urnas que no parece muy halagüeño si, si se si se atiene a uno a los números de las encuestas Thierry gustavo petro una campaña que tuvo un liderazgo holgado en, en las encuestas aún lo mantiene hay que ser honesto lo mantiene ese liderazgo en la en la de invamer bajó dos puntos eh, algo casi tres entre una en medición y otra la de la de finales de abril y esta que estamos haciendo antes de esta primera vuelta pero para usted la interpretación de lo que está pasando con la campaña del pacto histórico, ¿cómo la, ¿cómo la vislumbra en esta etapa final?
5: Creo que sigue teniendo el liderazgo que siempre ha tenido de cara a la primera vuelta, de cara a la segunda vuelta me parece que es mejor no aventurarnos a hacer eh, afirmaciones todavía muy, muy concretas, porque realmente las cosas sí cambian, ¿no? a partir de la noche del 29 de mayo cuando salgan los resultados se reacomodan las fuerzas, Puede que Petro amplíe su distancia, pero podría pasar lo contrario, puede que se le una una cantidad de gente a quien quede de segundo. Eso, por un lado, de cara a la primera vuelta, yo creo que las cosas siguen más o menos igual. Sin embargo, este tema de Hernández es muy interesante, porque toda la campaña de Petro ha estado estructurada sobre una manera de criticar a sus adversarios, pues como los adversarios eran principalmente Fajardo y Fico, entonces Fajardo era el tibio y Fico era el continuista, el uribista, etc. sea, siempre han manejado ese vocabulario y esos digamos, epítetos para atacar a sus rivales. Eh, si llegara a darse la sorpresa, el palo, de que Hernández fuera el que pasara la segunda vuelta, me parece que la campaña de Petro tendría que replantear la estrategia y no va a ser fácil porque esas cosas, eh, digamos, esas críticas sobre las que ellos se han venido apoyando para atacar a sus adversarios no van a servir en el caso de Hernández, que no es ni uribista, ni continuista, ni, tibio, ni mucho menos tibio, ni ninguna de esas cosas. Entonces creo que es un reto y creo que la campaña de Petro debe estar internalizando eso y diciendo, bueno... ¿Qué pasa, si, ¿Qué pasa si llega a ser Hernández? ¿Qué hacemos ahí? Y ahí se enfrentarían dos campañas de corte populista y va a ser muy curioso ver eso. Porque los dos, en cierta manera, representan un rechazo al establecimiento. Ahí no sé si uno de los dos tiene una ventaja pues programática en ese punto específico. Obviamente Petro lleva más tiempo haciendo campaña y tiene una ventaja en ese sentido, pero muchos, si no la gran mayoría de los votos, de los antipetristas, y me refiero por eso a todas aquellas personas que van a votar por por Fico y por Fajardo y por Hernández en la primera vuelta y que, y que no votarían por Petro eventualmente, se irían seguramente con Hernández. Ojo, con más facilidad la migración hacia Hernández que hacia Fico, según lo que hemos visto también en las últimas encuestas. Pues eh, es Hernández que, podría recibir con más facilidad los votos de los demás.
0: Pues es que justamente Tierri no lo podemos dejar ir sin que hablemos de Fico y el, y el panorama como, como quedó demás. para mm. él, exactamente.
5: Sí, este, esta remontada de Hernández a Fico lo pone en una situación un poco complicada. No todo es malo para él, porque porque una cosa que puede hacer Hernández es que le quite votos a Petro en primera vuelta, y entonces Fico quede de segundo, pasa a segunda vuelta, pero se acorte la distancia entre Petro y Fico en la medida en la que Rodolfo le quita algunos votos a Petro. Eso podría ser un, un escenario. El otro escenario podría ser que... Eh, el otro escenario que es malo para Fico obviamente es que Fico pierda sí. que Gutiérrez pierda pero eh, eh, a mí me parece que aun si no pierde Gutiérrez se debilita un poco porque Fico necesitaría eh, un golpe de opinión el 29 de mayo para que su candidatura se fortalezca él, de, él necesitaría un impulso adicional y ese impulso ¿Cómo se lo que daría, podría
2: ser yo, ese yo
5: golpe creo, de opinión. Yo, yo creo que el impulso se lo da eh, Juan Roberto, eso es como cuando uno va a, a un restaurante de comida rápida ellos nunca sí. ponen las hamburguesas en 20 mil pesos sino las ponen en 19 mil 900 sí. porque ellos saben que esa, eso hace un, como un efecto psicológico en la cabeza de la gente, No, uno está pagando 20 mil pesos al final pero uno en la cabeza siente que esos números son como cualitativamente distintos
2: ¿Y, y ¿Podría sí, sí, ser ten... un golpe de opinión lo interrumpo Thierry, eh, distanciarse del gobierno o del uribismo?
5: Pues permíteme termino y ya te te comento eso, entonces eh, yo creo que si Gutiérrez Gutiérrez llegara a sacar 30% de la votación en primera vuelta, que no sería fácil para él lograrlo, tendría que ser un esfuerzo muy grande, y Petro sacara 39%, es decir, que Petro, Petro no saque más de 40% y Gutiérrez alcanza a sacar 30% o casi 30%, eso sería un golpe de opinión importante, porque de pronto se sentiría que la distancia se cortó de una manera psicológicamente incluso significativa. Eh, alejarse del gobierno le puede servir, pero es que yo creo que ya, ya el tiempo está muy corto para mm. hacer grandes movidas programáticas o ideológicas. ¿no? Yo, creo que, yo creo que Fico lo que principalmente tendría que hacer es seguir utilizando los mecanismos que pueda, hasta donde pueda, porque esto tiene sus, sus reglas sí. de juego, eh, para seguir eh, generando eh, 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 como posicionamiento, que me parece que lo ha venido haciendo muy bien en los últimos 15 días. Eh, yendo a plazas públicas y montándose en tarimas y hablándole a la gente que es algo en lo que Petro tenía mucha ventaja y me parece que ha eh, mejorado mucho la imagen de sí con los últimos 15 días Sí, pues
2: eh, todas las preguntas eh, con respuestas de, de un hombre autorizado con su columna, con la, los interrogantes que por supuesto le cambia el sentido totalmente el, el cambio, el giro en, en la trama. Thierry, un gusto saludarte y volveremos a hablar después de elecciones
5: Gracias, Juliana, Juan Roberto, que tengamos
2: el domingo. Thierry Weiss, columnista del diario El Tiempo, hablando de lo que viene en esta semana crucial previa a las elecciones presidenciales. Esto es Sala de Prensa Blue.
1: Y en este tra- Step into the world of power, loyalty